0: Er die Friedrich Merz ist rechts. Ich sage nicht rechtsradikal, ich sage nicht rechtsextrem. Aber wenn es ein Spektrum gibt von links bis rechts, dann ist der rechts.
1: Ich stehe jetzt als Verkehrsminister gar nichts mit zu tun, wenn Leute zu viel mit ihren Autos rumdrehen? Also auf dem Niveau wird vom, vom Bundesverkehrsminister über Klimaschutzmaßnahmen diskutiert.
0: Er ist jetzt als Verkehrsminister einfach schlechter im Verschleiern von dem, was er eigentlich durch die Lobby sagen soll, als Pechstein im Vorlesen. Oh, fuck, das ist ja ein ganz schön krasses Thema. Extra 3 Busettis Woche Wie der sich auf der Bühne ausarbeitet, wie der mit 60 Jahren um die Bühne rennt, dann soll der plötzlich da runtergehen und noch plötzlich jemanden äh, beglücken. Also da muss er ins Museum, weil das ist eine Kraft, die kannst du eigentlich gar nicht aufbringen.
1: Das war Musikproduzent Thomas Stein, der bei Hard Aber Fair völlig mühelos in einem Satz den Rammstein-Fall aufgeklärt hat. Till Lindemann kann nämlich gar nicht schuldig sein, weil für Sex bei Konzerten einfach die Energie nicht reicht. Bosettis Woche ist das hier, der extra drei Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich möchte mich bei Thomas Stein für diesen klugen, weisen und überhaupt nicht absurden Satz bedanken. Es gibt aber äh, im Ernst zumindest eine gute Nachricht, was den Fall betrifft. Auf Initiative von unter anderem Karoline Kebekus, Jasmina Kunke und Norat Schöner ist Geld gesammelt worden für die Klägerinnen, damit sie sich einen Rechtsbeistand leisten können, der es mit den Staranwälten von Till Lindemann aufnehmen kann. Also keine Vorverurteilung von irgendwem, nur ein Kräfteausgleich. Und sie haben schon, ich weiß nicht, 800.000 Euro zusammen ungefähr. Das ist äh, auch ungefähr die Summe, die ich bezahlt habe, um äh, meinen heutigen Gast in diesen Podcast zu bekommen. Ihr, ihr kennt ihn aus seinem eigenen Podcast, Talk ohne Gast, ihr kennt ihn aus dem Fernsehen und ihr kennt ihn aus seinen Bühnenprogrammen, die, das habe ich extra nochmal recherchiert, so lebensbejahende Titel tragen wie Kein scheiß Regenbogen, Hurra, lustig, ich weiß das doch auch nicht, am Ende ist eh egal, Kollaps oder unangenehm. Moritz Neumeier ist heute da, hi.
0: Hey, du, ich bin ganz ehrlich, wenn du die Titel so vorliest, ja, das ist kein Fest der Freude. <lacht> nee.
1: Oh, du schon wieder. Wir haben uns gerade ah. gesehen vor, wann war das? Drei Wochen, habe ich gerade erst Wochen gesehen. Genau, da waren wir zusammen äh, bei der Anstalt <lacht> und du hast sehr viel gebrüllt. Das weiß ich noch.
0: Ja, ich habe sehr viel gebrüllt und ich habe immer wieder die gleichen Sachen gebrüllt und Leute fanden es trotzdem lustig.
1: <lacht> ja, oder gerade deshalb auch. Ey, du hast eben gesagt, du sitzt in deinem VW-Bus.
0: Ja, es ist. Ich wohne wohl auf dem Land, da gibt es wohl wenig Internet. Äh, und so konnte ich mir wenigstens, ich bin jetzt quasi in der Kleinst in der nächsten Kleinstadt auf dem Parkplatz der Musikschule, die noch nicht auf hat, Und so kann ich wenigstens <lacht> einen Hotspot einrichten. <lacht> das ist richtig ist traurig. Ist
1: schön. Du hast wirklich, du hast ja, ich immer, kein ich schnelles Internet zu Hause. <lacht>
0: Nein, Leute, Leute machen sich immer so darüber lustig, auf, auf dem Land, Internet, ich habe da auch immer gedacht, Ja, das ist ja Quatsch, das gibt ja Internet. Und das Ding ist, bei uns im Dorf, es gibt Glasfaser, das war dann irgendwann vor uh. fünf Jahren, weil das hier ist eine, es ist eine extrem strukturschwache Region, also so richtig strukturschwach und da hat man irgendwann gedacht, naja, vielleicht wenn wir Internet den Leuten geben, dann kommen die vielleicht hierher. Also sind wir hierher gezogen und vor fünf Jahren hieß es, okay, alle Häuser in Stück für Stück kriegen umsonst Glasfaser. Es sei denn, die Leute sind dagegen. Und die ältere Dame, sehr viel ältere Dame, die das Haus besaß, bevor wir das gekauft hatten, meinte, nee, das ist Quatsch. Ich brauche das nicht. Ich will das nicht. Das ist Spionage. Oh und deswegen haben wir keinerlei Internetanschluss. Und dann wurde uns gesagt, naja, ist ja halt kein Problem, bauen wir ihn ein, äh, kommen wir vorbei, machen wir alles fertig. Und das war September 2021. Und seitdem passiert ja nicht viel.
1: Es ist so gemein, ne, dass ich dich einfach so hämisch auslache. Ich weiß auch gar nicht warum. Vielleicht, weil einfach, wir nehmen es ja immer vormittags auf, weil einfach es vormittag noch ist. Aber ich finde es leider auch ein bisschen lustig. Aber es ist auch traurig. Du bist ja, eh ähm, aufs Dorf gezogen, weil es da schnelles Internet geben sollte, was an sich schon ein bisschen lustig ist, weil es ja viele Orte gibt, an die man ziehen könnte, um schnelles Internet zu Und jetzt sitzen in einem VW-Bus äh, vor der geschlossenen Musikschule. Das ist ein bisschen merkwürdig, ja. weil
0: es hier, klar, es ist vor mir das, ne, die ganzen Rentnerinnen und die ganzen Leute mit Hunden gehen hier andauernd vorbei, weil auf der anderen Seite ist ein Fluss und alle finden das richtig bizarr, dass ich hier drin sitze, aber niemand hinterfragt das auch so richtig.
1: Ja, vielleicht klopft ja zwischendurch mal jemand. Oder die Musikschule öffnet und ähm, wir, wir haben ein bisschen Hintergrundmusik, das fände ich ja ganz schön. Ja. Also meine Hintergrundmusik heute wird mal wieder mein, mein Hund sein, der ja manchmal Geräusche macht, weil ich in meinem Wohnzimmer sitze, wo ich Internet habe übrigens, in dieser Weltstadt Berlin. Also wir werden vielleicht werden wir ein bisschen ähm, akustische Untermalung unserer akustischen Untermalung haben, wer weiß. Ja, das ich sage das auch schön. jetzt
0: schon mal. Ne? Für die Leute, die das hören, immer, immer ich das in irgendeinem Podcast oder Interview oder irgendwo im Fernsehen oder sowas sage, ich habe kein Internet, schicken mir dann die Leute so: Ja, hey, aber hast du das noch nicht probiert? Ich wollte nur sagen, habe ich alles probiert. Ich habe <lacht> das alles probiert. <lacht> Weil das Erste, was Leute schreiben, ist, hast du mal Starlink? Ja, ja, ich probiert. Äh, funktioniert bei uns nicht. Ja, aber es gibt diese Box, die das Internet ähm, quasi aus dem Handy empfangen. Ja, wir haben auch kein Handyempfang zu Hause. Also habe ich auch probiert. Ich habe das alles probiert. Ja, aber hast du mal überlegt, dass du von den Nachbarn einfach ein Kabel... Haben wir probiert. Geht alles nicht. Also ich brauche keine weiteren Tipps. Ich war da einfach nur auf die Glasfaserfirma, bis die kommt.
1: okay. Ich bin äh, gespannt, wie du, wie du so im politischen Tagesgeschehen so drin bist, weil du ja eventuell gar nicht <lacht> Nachrichten konsumieren kannst. Aber es, ich stelle es mir auch irgendwie entspannend vor. Ist es nicht irgendwie, wenn man so ein bisschen Voll. weg von der Welt ist?
0: Also tatsächlich, also ich habe irgendwann tatsächlich aufgehört, so Nachrichten zu lesen, aus anderen Gründen, nicht weil ich kein Internet hatte. Aber jetzt gibt es tatsächlich Tage, an denen du abends merkst, ja, okay, also wir haben dann zwar so eine Box und manchmal kommt da so ein halbes Megabyte an pro Sekunde und dann kann man was gucken. Aber es gibt auch Abende, da einfach nicht. Nee, da kann man einfach nichts gucken. Fertig. Und dann, ja, das ist am Anfang richtig nervig und irgendwann ist es richtig entschleunigend, wenn man merkt, naja, dann, okay, das ist, also alles online ist vom Tisch. Boah, ja, dann kaufen wir, ja, zum Glück habe ich ein Buch gekauft, ey. Also das, das ist schon ganz geil zwischendurch. Und ab und Ach, zu nervt es. Zum ist Arbeiten denn? ist einfach die Hölle. Ja, das ist wie so ein ganz kleines Internet quasi, das du mitnehmen kannst in deiner Tasche. Auch offline.
1: Es oh, klingt eigentlich, es klingt ein bisschen wie ein Smartphone, ehrlich gesagt, aber <lacht> vermutlich meinst du das nicht. Naja, ich meine, wir werden sehen, wir werden sehen. Ähm, ich kann dir ja mal einen Satz vorspielen und wir werden sehen, ob du ihn schon gehört hast. Sätze für die
0: Ewigkeit. In Shell-Studien über die Zukunftswünsche unserer Kinder stehen gute Freunde und Familie ganz weit oben. Gerade wegen aller Gerade wegen aller Probleme um sie herum, die Kinder
1: hierzulande, wollen nicht nur einen guten Job, eine heile Familie, eine, traditione, eine traditionelle Familie, sie wollen Mama und Papa. Und hattest du diesen Satz schon gehört?
0: Oh nein, ich habe ihn nicht gehört, aber ich, ich kann mir vorstellen, worauf es hinausläuft.
1: Das war Claudia Pechstein.
0: Oh nein, ja, ich wusste, dass sie das ist. Oh nein, oh ja. nein. Also diese ganze Sache also, ist einfach nur furchtbar. Ja, ich ich habe es nicht also gehört, ich habe halt nur die Artikel darüber gelesen, ne? Ja, das also, ist, glaube ich, ganz ich mir gut. Mir war nicht klar, wie
1: schlecht sie auch noch redet. Also, das ist so die Sache, das finde ich ja fast das einzig Gute an dieser Rede, die sie gehalten hat. Ne? Also kurz zur Einordnung, Claudia Pechstein, Eisschnellläuferin, wahnsinnig erfolgreich und äh, auch Polizeihauptmeisterin ähm, bei der Bundespolizei, die hat bei einem CDU-Konvent eine Rede gehalten, wo, aus der wir gerade einen wunderschönen Ausschnitt <lacht> gehört haben. Und sie hat gedacht, es wäre doch eine total tolle Idee, wenn ich bei meiner oh. CDU-Rede meine Polizeiuniform tragen würde. Ähm, war das eine gute Idee, ja oder nein?
0: Also, ja, also kommt aus von wo man das ausguckt, ne? aber an sich war das eine brillante Idee. Also, es war, eine, es war eine geniale Idee aus Sicht der CDU, aus Sicht von Merz und aus Sicht von diesen konservativen Leuten. Aus Sicht von, also klar, jetzt. Also, um das ganz, um das, um das ganz, also, um das einmal zusammenzufassen, ist, sie ist ja hingegangen. Ähm, hat diese Uniform angezogen, hat von Werten und Tradition gesprochen, hat weirde Sachen gesagt über, naja, wir müssen mehr Leute abschieben. Alte Frauen fühlen sich in der S-Bahn, fühlen sich da auch nicht mehr sicher wegen all der Blicke von denen. Naja, wir wissen ja, wer die sind. In den öffentlichen ähm, den öffentlich Und hatte dabei eine Polizeiuniform an. Und hatte dann eine Polizeiuniform an. Und dann gibt es natürlich eine Kritik danach, gab es dann von äh, der Polizeigewerkschaft, die gesagt hat, naja, wenn sie diese Uniform anhat, dann könnte man jetzt davon ausgehen oder man könnte ja glauben, dass die jetzt quasi nicht ihre Meinung sagt, sondern dass sie die Meinung der Polizei repräsentiert. Und natürlich passiert das. Und wenn das die Absicht war dahinter, ja, dann ist das ein genialer Move von den Leuten gewesen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also aus Sicht, ich meine, es ist ja auch nicht so, als hätte Friedrich Merz einen Hehl daraus gemacht. Er hat es ja sogar, ähm, er hat die Rede an sich lustigerweise, aber er meinte vielleicht den gesamten Prozess ja als brillant bezeichnet. Ja, brillant! Also brillant finde ich auf vielen Ebenen lustig, weil ähm, die Rede, selbst wenn man ihr inhaltlich zustimmen würde, selbst wenn man sagen würde, hey, Gewaltenteilung ist ja jetzt auch nicht so wichtig, zieh doch mal deine Polizeiuniform an, wenn du bei und bei der und für die CDU sprichst. Ähm, selbst wenn man das alles ne, so sehen würde, also brillant war sie jetzt nicht und ich finde also wirklich, dass sie nervös war also und sich zu so viel versprochen nicht. hat, aber dann denke ich irgendwie so, ist zumindest menschlich, das ist ja noch irgendwie, ne, das ist ja okay, auch wenn sich natürlich ganz viele Leute aus, also verständlicherweise darüber lustig machen, aber da, da ist ja kein neuer Gedanke drin in dieser Rede, aber sie plappert ja, ja auch nur also so Sachen nach, die halt schon von schlimmen Leuten oft gesagt wurden also brillant <lacht> würde ja bedeuten, oh, da habe ich Friedrich Merz jetzt aber wirklich einen gewinnen gehabt und also bei, bei aller Kritik an Friedrich Merz, ich halte ihn für gar nicht so, Entschuldigung, aber gar nicht so dumm, dass er aus dieser Rede ein Ergebnis zu Gottes gewinnen Willen. erlangt.
0: Überhaupt nicht. Naja. Ich glaube, er meinte genau das. Er meinte genau das, dieses, okay, wir haben das alle schon mal gesagt, alle haben es schon mal gehört, aber jetzt sagt das, jetzt sagt das diese fantastische Ex-Sportlerin in der Polizeiuniform. Das ist ja brillant. Das ist, da weißt du ja, wann zuhören, oh, da erreichen wir ganz neue Leute mit. Oh Gott, ja. oh Gott, ist das gut. Oh, ist das, ist das toll. Und klar, also man kann sie darüber lustig machen, dass sie klingt als wie eine Neunjährige, die zum ersten Mal ein Referat hält und dass sie sehr nervös ist und dass sie mhm. dann, dass sie das, das einfach auch noch schlecht vorgelesen ist. Aber also was ja vor allem passiert, ist ja auch, dass jetzt und das ist ja das, was bei solchen Nachrichten immer passiert. Wir reden gar nicht so viel über den Inhalt, worüber tagelang geredet wird, ist, darf sie diese Uniform tragen oder nicht, wo man denkt, ja, 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 das ist ein wichtiger Punkt, aber ist euch klar, was sie da gesagt hat? Ist euch klar, was die CDU sich anhört, wo Leute applaudieren und man denkt, das ist doch nicht euer Ernst, dass wir immer noch an dem Punkt sind, dass wir darüber reden, ist doch nicht euer Ernst, dass wir jetzt so eine, so eine Partei haben, die noch konservativer ist, als wir das letztes Mal bei einer Wahl dachten und wir da sitzen und denken, oh nein, oh vielleicht oh nein, vielleicht regieren die bald wieder, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber die Diskussion ist, das müssen wir nochmal prüfen, ob sie die Uniform anhaben darf oder nicht.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich tatsächlich die Frage schon auch sehr wichtig finde, weil ich finde, dass sie, wobei sie als Person mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr interessiert, aber dass die CDU so demokratische Grundsätze einfach missachtet. Sowas wie ähm, ja. Gewaltenteilung ist wichtig, du hast ein, ein, ähm, eine Neutralitätspflicht für Beamtinnen und Beamte, die, die... Also meiner Meinung nach durfte sie das tatsächlich gar nicht. Nun bin ich natürlich nicht die Instanz, die das entscheidet und es wird halt geprüft und wir werden sehen. Aber eigentlich finde ich komplett absurd, dass darüber auch nur diskutiert wird, ob das okay ist oder nicht mit der, dieser Uniform, weil die Antwort ganz klar Nein sein muss, finde ich. Ähm, aber du hast natürlich recht, der Inhalt ist, ist dramatisch und ich finde auch nicht, dass man dann noch sagen kann, dass das irgendwie konservative Positionen wären. Also wenn es jetzt um die angebliche traditionelle Familie geht, ähm, dann kann man sagen, okay, ja. das, ist eine, das ist eine konservative Position. Übrigens auch komplett faktenunbasiert. Ne? Also das, was Sie sagt, Kinder wollen Mama und Papa, <lacht> das ist tatsächlich. Es gibt Kinder Studien wollen das. und es Fertig. ist ja es ist eine der äh, einer der wenigen Fälle, in denen wirklich einfach Nationale und internationale Studien einstimmig zu dem Ergebnis kommen, Kinder, die in, in Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern leben, denen geht es genauso gut, mindestens genauso gut wie ähm, ja. bei, bei, äh, bei hetero Beziehungen so. Das heißt, das, das stimmt einfach nicht. Das ist einfach eine Lüge. Und das ist einfach so diese, diese gefühlte Wahrheit. Aber da kann man sagen, okay, das hat die Sache mit der traditionellen Familie ist eine konservative Position, aber ich wehre mich sehr dagegen, dass das andere, was sie ja auch gesagt hat in dieser Rede, nämlich wenn man in öffentlich-rechtlichen Verkehrsmitteln, was immer das bedeuten soll, ähm, rumfährt, dass man da ja ängstliche Blicke nach rechts und links werfen muss und genau das, was du eben sagtest, man weiß natürlich genau, was sie was sie meint, ähm, weil sie das ja auch bezogen hat auf, auf Menschen, die die eigentlich kein Bleiberecht in Deutschland haben und die sofort mhm. irgendwie als Sicherheitsrisiko für die richtigen Deutschen äh, framed, muss man so sagen, das ist ja… Also ich wehre mich ja. dagegen, dass das eine konservative Position ist. Das ist keine konservative Position, das ist Ausländerfeindlichkeit. Das ist eine rechte Position.
0: Genau, aber genau das ist das, was, was ja passiert. Also ich glaube, dass diese Linie zwischen das ist eine rechte Meinung und das ist was Konservatives, dass das ich glaube nicht, dass dann, dass dann wirklich ein Unterschied besteht. Also sobald du das ansprichst, gibt es da auf jeden Fall einen Unterschied, weil, nein, Nazis gibt es nicht mehr seit 1945. Die, und das, das sind ja auch, die sehen ja so und so, Das ist ja, das, das, wir sind einfach nur sehr konservativ. Ich hatte nie das Gefühl, dass es da wirklich einen Unterschied gibt und dass es da eine ganz klare Trennung gibt zwischen, wir grenzen uns ab als konservative Menschen gegen rechtes Gedankengut. Das gab es nicht in der CDU unter Merkel in bestimmten Flügeln und das gibt es jetzt definitiv auch nicht unter März Und ich glaube, dass dieser Flügel, der das nicht macht und der das auch bewusst nicht macht, ähm, dass der durch März und durch all diese Leute einfach immer stärker wird.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die, Position, also dass die Partei möglicherweise jetzt von einem Vertreter dieses Flügels ähm, geleitet wird. Also ich will wirklich nicht so tun, als sei die ja. CDU gestern ganz toll gewesen und heute ganz schlimm. Aber ich finde, dass ich da... Dass sich da unter Merz was abzeichnet, aber was ist denn, was ist denn Merz-Taktik? Was möchte er denn? Was will er erreichen damit?
0: Ich glaube, Merz weiß, dass es einen ganz großen Teil der CDU-Stammwählerschaft gibt, die die CDU einfach wählt. Das sind Leute. Also wenn ich, ich wohne auf dem Dorf und die, natürlich auf dem Dorf und auf jedem Dorf, auf dem ich jemals gewohnt habe, gibt es eine große Basis für die CDU. Da geht es auch nicht um Position, da geht es auch nicht um ja, aber das finde ich gut und das macht die SPD schlecht, sondern das ist klar, wir wählen die CDU, weil die CDU steht für, das ist die einzige christliche Partei in Deutschland, das ist, die, sind, die sind für Landwirtschaft, die sind für, äh, für, für Deutschland, aber auf eine gute Art und Weise und das ist so abgespeichert. Meine Eltern haben CDU gewählt, ich wähle CDU und die wird er nicht verlieren, das ist völlig egal, was er sagt. Und dann, glaube ich, besteht die Taktik darin zu sagen, naja, ähm, wenn so viele Menschen die AfD wählen, ja, vielleicht können wir da noch ein paar dazu holen. Ähm, vielleicht gibt es ein paar, die mit der AfD sympathisieren, aber wissen, okay, die AfD kann ja nicht, also, die kann ja nicht wählen. Das sind ja, die sind ja wirklich richtig doll rechts. Aber jetzt hat der Merz gesagt, dass der auch was gegen Ausländer tut. Ja, Dann kann man die CDU auch vielleicht auch noch mal wählen. Also ich glaube, er weiß einfach, es gibt einen ganz großen prozentualen Ansatz von Menschen. Die wählen so oder so die CDU. Die kannst du auch nicht vergraulen. Und jetzt geht es darum, wo kann ich noch Menschen dazu holen?
1: Ja, aber diese Taktik funktioniert ja nicht. Also er ist ja nicht der Erste, die da, der, der das versucht, die... AfD zu imitieren, um Stimmen vom rechten Rand abzugreifen, wenn wir ihm das jetzt mal unterstellen wollen, aber ich würde mich da sehr anschließen ähm, und das ist ja durchaus schon versucht worden und das funktioniert nicht, die Leute wählen dann doch das Original, nämlich die AfD. Insofern ähm, könnte er ja durchaus lernen aus dem, was vor ihm schon versucht wurde, oder? Er könnte ja mal so was Verrücktes versuchen, wie so GrünwählerInnen abzugreifen, das fände ich sehr lustig. Hat nicht Markus Söder mal irgendwann einen Baum umarmt, sowas, weißt du?
0: Ja, aber ich glaube, das ist, ich, also ich, ich würde jetzt, und das ist meine ganz persönliche Meinung, ich repräsentiere nicht die Meinung des NDR oder des öffentlichen <lacht> Rundfunks, Friedrich Merz ist rechts. Also Friedrich Merz hat auch nie groß versteht, äh, versteckt, dass er rechts ist. Ich sage nicht rechtsradikal, ich sage nicht rechtsextrem, aber wenn es ein Spektrum gibt von links bis rechts, dann ist der rechts. Und ich glaube, das geht nicht nur darum zu sagen, ähm, ich versuche hier an die Macht zu kommen und irgendwelche Stimmen zu holen, sondern ich glaube, das ist seine feste Überzeugung. Die CDU sollte eine Partei sein, die genau diese Sachen sagt. Menschen sollen heterosexuell sein. Wir können das per, alles andere per Gesetz nicht verbieten, aber das ist falsch. Ähm, Deutschland ist für Deutsche da und wer deutsch ist, entscheiden immer noch wir. Und das soll das, so, so ist das, und so sollten wir das auch sagen. Und ich glaube, ich glaube nicht, dass der besonders lernfähig ist. Also, ich glaube, vielleicht gibt es diesen Effekt von, naja, es hat bei dem nicht funktioniert. Und dann kommt gleich der, 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 der Effekt von, naja, aber die waren auch nicht Friedrich Merz. Die sind ja nicht so gut, wie ich bin. Ich kann das, weil ich der absolute Shit bin. Keiner, keiner hätte gedacht, ich komme zurück und jetzt bin ich hier der Chef. Guck mich an, wie geil ich bin. Und jetzt hole ich mir die anderen Leute auch noch. Ich glaube, da ist ein extrem mhm. großes, übersteigertes Selbstbewusstsein und Ego.
1: Was meinst du etwa, dass das nicht angebracht ist bei ihm? Ich bin empört. Weißt du, wahrscheinlich. Ich persönlich wahrscheinlich bin ein
0: ganz großer Friedrich-Merz-Fan. Also, ich persönlich ich auch, ich ich auch. finde, das ist ja. ein Heizbringer für unser Land. Um, und ich habe von Anfang an gesagt, wenn es einen König von Deutschland geben muss, dann Friedrich.
1: Ja, ich würde sagen, der Einzige, der das vor dir schon gesagt hat, ist wahrscheinlich Friedrich Merz. Aber, also ich finde ja. diesen, Gedanken, dass, äh, Friedrich Merz, diesen Gedanken, dass Friedrich Merz ehrlich rechts ist, finde ich eigentlich gut. Also nicht, dass ich mir jetzt ja. Menschen mit rechtem Gedankengut wünsche, aber ich finde, dass eines der großen Probleme, die wir haben in, in dem gesamten Politikbetrieb, ist, dass so oft über Themen diskutiert wird, ähm, aber aber nur taktierend also so ich habe das glaube ich schon mal gesagt so die die FDP hat glaube ich einfach ehrlicherweise kein Verhältnis zum Klimaschutz also ich glaube denen ist das einfach komplett egal Nein. die sind da eigentlich auch gar nicht gegen ja. weißt du das, das ist denen einfach egal das ist nur mittel zum zweck sie merken dadurch können sie die Stimmung aufheizen gegen konkret gegen die grünen also nutzen sie das ansonsten mhm. wenn sie merken würden leute genau. leuten ist das jetzt echt richtig ganz wichtig dann würden die das dann wären die auch dafür das ist denen einfach völlig egal und das finde ich so destruktiv weil den denen geht es gar nicht um. Die Sache, denen geht es nur um Macht. Und ich bin gar nicht ganz davon überzeugt, dass es bei Friedrich Merz anders ist, aber ich fände es fast ein bisschen beruhigend, wenn es ihm wirklich ähm, wenigstens ehrlich um diese zum Teil ganz schlimmen und, und ausgrenzenden, diskriminierenden ähm, und, äh, also wenn man es auf die Spitze treibt, menschenverachtenden Inhalte geht. Aber wenigstens geht es ihm dann wirklich darum. Und nicht nur in, um Macht. Das ja. finde ich irgendwie ganz schön. Also du meinst, das ist so, ja? Hm. ja vielleicht gibt dann ja Ich glaube, dann also ja der Vorteil
0: ist, dass du, ja, das weiß ich nicht, aber ich glaube, der Vorteil ist, <lacht> ähm, das ergibt er dir dieses Gefühl von kenne deinen Feind. Also so wie du sagst, du hast da jemanden, der stellt sich dahin und der sagt, der, also der, da hat man das Gefühl von, ja, okay, also wenigstens, ich kann das attackieren und ich kann das scheiße finden, aber wenigstens kann ich das attackieren und danach kommt nicht, oh nein, das ist ja nun quasi, also so war das halt auch nicht gemeint. Also war Das das ja die normale, heutzutage, diese normale von rechten PolitikerInnen diese aufgeführte Farce von, naja, ich habe was gesagt, jetzt machst du das da draus, das war ja nur Satire, war ja nur Spaß, hallo, hallo, kommt ihr alle mal runter. Und dann hast du gar keine Diskussionsgrundlage, weil niemand zu irgendwas steht, sondern alle immer alle irgendwas sagen, das dann wieder zurücknehmen und ich glaube, bei ihm ist das wirklich, also ich kann mir vorstellen, dass es bei ihm wirklich so ist, dass er sich da hinstellt und ein bisschen diesen, diesen Trump imitiert von, naja, ich sage jetzt Sachen, alle regen sich auf, aber am Ende finden es doch ein paar Leute gut, ja, dann mache ich das halt, das ist meine Meinung, schüss, fertig. Und das ist keine gute Meinung und man sollte alles dagegen tun, dass dieser Mensch in irgendeiner Art und Weise, irgendeine Form von Macht in diesem Land ausübt, aber ja, es ist wenigstens, es ist wenigstens ein klares Ziel bei dem man sagen kann, ja okay, also wenn du das wirklich glaubst, dann kann ich das kritisieren und kann da was dagegen tun.
1: Ich, bin, ich finde, das ein schönes äh, Schlusswort zu Trump. Ich finde vor allem, äh, zu Trump sage ich schon, huch, das war jetzt ein ehrlicher <lacht> Ja, äh, ja ähm, ich finde auch, das war ein brillanter Übergang von Friedrich Metz zu Donald Trump. Und es ist auch irgendwie schön, dass man äh, dass, dass, dass wir jetzt da noch was, was Positives zu März gefunden haben, weil das habe ich, sagen wir mal, äh, zu Beginn dieses Podcasts noch gar nicht erwartet. Das ist mir auch wieder viel zu fröhlich. Wir kommen jetzt mal zu was ehrlich Traurigem. Klatschen vom Balkon. Dieser Applaus der ähm, aktuellen Woche gilt äh, uns, den Medien, einerseits, und ich möchte mich da durchaus selbst mit einschließen, und uns, die wir Medien konsumieren da möchte ich mich selbst auch mit einschließen. Und die wir ja offensichtlich sehr gut darin sind, Anteil zu nehmen am Schicksal von Menschen, die irgendwo im Meer ertrinken. <lacht> es ist ähm, schön, dass du lachst. Das ist nämlich tatsächlich ist eine traurige Geschichte. Fünf Menschen sind in einem U-Boot fast 4000 Meter in den Atlantik hinabgetaucht, um das Wrack der Titanic anzugucken. Warum auch immer. Und sie sind verschollen. Inzwischen ist wohl, äh, also ich weiß nicht, jetzt ist es Freitagvormittag. Ihr hört diesen Podcast vielleicht Freitagnachmittag oder erst am Wochenende. Möglicherweise kommen dann neue Ecke. Mein aktueller Stand ist, dass es halbwegs gesichert ist, dass dieses U-Boot implodiert ist, aber selbst wenn nicht, dann dürfte seit gestern Donnerstag äh, der Sauerstoffvorrat aufgebraucht sein, sodass es eigentlich keine Hoffnung auf Überlebende mehr gibt.
0: Inzwischen wurde bekannt, dass es zu dem selbstentwickelten Tauchboot der US-Firma OceanGate schon vor Jahren Sicherheitsbedenken gab. Ein hochrangiger Mitarbeiter schlug 2018 vor dem ersten Einsatzalarm und wurde daraufhin gekündigt.
1: Seit wir mit diesem Thema angefangen haben, lachst du? Es ist erstaunlich. Was findest so du daran gut? Ich,
0: du, ich bin ganz ehrlich. Ich hatte bis gestern, ich, ich habe schon gesagt, ich konsumiere keine Nachrichten. Ähm, aber du hast mir gestern gesagt, pass auf, ich würde gerne darüber reden. Er da gesagt, ja, gucke ich mir mal an. Und ich habe ich hab wirklich sehr viel darüber gelesen. Ich konnte nicht aufhören. Ist für mich eines der witzigsten Sachen, die ich seit langer, langer Zeit gehört habe. Mein Gott, da sind Menschen ähm, gestorben. Ja, um Gottes Willen. Ähm, und um das mal, also ja, das stimmt. Das ist natürlich trag tragisch, tragisch. Es war jetzt kein tragischer Unfall. Also sagen wir mal, da waren jetzt fünf Leute, die unbeschreiblich reich waren und die sie gesagt haben, weißt du was? wir steigen jetzt in dieses Boot und dann fahren wir auch zur Titanic. Und dann gibt es Leute, die vorher gesagt haben, ja, aber dieses Boot ist nicht sicher, Leute, das ist nicht... Und dann hat man gesagt, ja, halt du mal dein Maul, jetzt kündigen wir dir, wir wollen aber unbedingt runter. Und Wunder über Wunder ist dieses U-Boot jetzt weg. Und jetzt beschäftigen sich sämtliche Zeitungen seit Tagen mit diesem Thema. Es ist unbeschreiblich, wie viel Geld da reinfließt, wie viel öffentliche Aufmerksamkeit da reinfließt. Ich weiß, es klingt ja. furchtbar und brutal und unedisch, ne? aber die Reaktion sollte sein, ah, die sind jetzt weg. Ach so, ja gut. Und das war's. Mehr sollte nicht passieren in diesem Fall.
1: Okay, also da sind wir uns, da sind wir uns nicht ganz einig. Aber es ist, also erstmal hast du recht, die, die so <lacht> Insassen sind alle weiß, reich. Ich glaube zumindest die meisten. Da war auf jeden Fall auch ein Forscher bei, von dem ich jetzt nicht sicher weiß, ob der reich ist oder tatsächlich da irgendein Projekt hat, wie auch immer. Ach, ja. Und irgendwie europäisch oder US-amerikanisch. Und es ist jetzt ein, ein äh, häufiger Vorwurf, darüber will ich auch eigentlich reden, nicht über den Fall an sich, ne? mhm. dass die mediale Aufmerksamkeit für diese Geschichte viel größer ist und viel höher ist als für die tausenden Menschen, die jedes Jahr auf der Flucht übers Mittelmeer sterben. Zum Beispiel die ähm, ich glaube ungefähr 500 ja. Geflüchteten, die letzte Woche mit einem Fischerboot auf dem Weg nach Italien gesunken sind. Oder ähm, es ist jetzt wirklich gerade noch sehr frisch, vor ein paar Tagen, das Baby, das zusammen mit ähm, über 30 anderen Menschen vor Gran Canaria ertrunken ist. Äh, hattest du diese ja. beiden Dinge vorher mitbekommen?
0: Ja, die habe ich mitbekommen, weil ich äh, mit einigen Organisationen zusammenarbeite, die Menschen versuchen im Mittelmeer zu retten, also Seenotrettung betreiben. Und darüber kriege ich diese Informationen mit. Ich glaube auch gar nicht, dass das jetzt so wenig in den Medien war, das nicht, war so, in den Medien, nicht so doll wie aber, das U-Boot, aber es sind auch zwei verschiedene Sachen für die Leute.
1: Genau, aber es wurde jetzt halt wirklich von vielen, vielen, vielen Menschen so in den sozialen Medien zusammengebracht. Diese, da wurden zwei Bilder nebeneinander gepostet, ne? das einmal das Bild mit den 500 Leuten, ja, dann ähm, das U-Boot und so und es wurde es wurde viel, viel, viel kritisiert. Und ich habe so ein bisschen ich, ich, ich habe so ein bisschen zwiespältige Gefühle dazu, weil ähm, es in der Sache natürlich richtig ist. Also die Medienkritik daran ist richtig, weil man natürlich sagen kann, ja, ja es wurde auch über die Geflüchteten berichtet, aber dieses unglaubliche Medieninteresse jetzt für, für diese fünf Leute in diesem U-Boot ist halt völlig unverhältnismäßig. Ähm, und ich, ich finde das auch alles richtig. Zugleich fühlt sich irgendwas daran fundamental falsch an, das gegeneinander aufzuwiegen. Hast du das nicht?
0: Ja, das habe ich auch. Also ich finde das auch… Also das ist auch nicht das erste Mal. Also ich glaube, dieses Bild von, ja, ja, darüber berichtet ihr, aber über, über das hier nicht und über die Geflüchteten, die da ertrinken, nicht. Das, also dieser Mechanismus, der ist ja immer und immer und immer wiederkehrend. Und was die Leute dann aber irgendwie, ich finde, was die Leute ein bisschen missachten ist, okay, du postest das jetzt hier bei Instagram, wie empört du bist, aber auch das sorgt ja nicht dafür, dass weniger Menschen ertrinken. Also was wäre der Schritt, dass Leute denken, okay, wir reden jetzt alle über dieses dämliche U-Boot, wo fünf Menschen ertrinken, egal ob die reich sind oder nicht, das ist furchtbar. Und wir wissen, parallel ertrinken Zehntausende im Mittelmeer. Und das sorgt dann dafür, diese Empörung, dass morgen Leute, das weiß ich nicht, die müssen ja nicht mal dahin fahren und helfen, sondern einfach... Geld spenden, damit die Menschen, die da sind, vernünftig retten können oder dass sie sich engagieren und ihren Abgeordneten schreiben und sagen, Leute, dieses neue Gesetz, das verabschiedet wurde, was die Außengrenzen noch dichter macht, das müssen wir abschaffen. Mhm. Das passiert ja nicht. Man hat dieses ja. Empörunggefühl und dieses Gefühl von man müsste mal was tun und dann macht man einen Post und dann denkt man, Mensch, jetzt habe ich aber was getan. Und dann machst du ja genauso weiter wie alle anderen, die jeden Tag Nachrichten über dieses U-Boot lesen. Und das ist ja auch schon das ungefähr 150. Mal, dass dieser Mechanismus greift. Und am Ende ertrinken immer noch überall Leute. Also, diese Kritik finde ich so ein bisschen, ja, klar, das stimmt. Darüber wird jetzt anders berichtet. Aber es sind auch zwei andere Nachrichtenrubriken. Also, das ich finde, find die ich eine Rubrik mit im Mittelmeer auch. ist, guck mal, wir, wir kriegen das anscheinend nicht hin. Wir denken alle, wir sind richtig gut. Aber da trinken Menschen und wir lassen das alles geschehen und machen jeden Tag weiter. Und die andere Rubrik ist, guck mal, hier ist ein Abenteuer passiert und das ist Sensationsgeilheit. Das sind jetzt diese Abenteuer, das ist diese, diese Abenteuer mit der Titanic, früher war das Billy the Kid. Oder man hat sich eine Freakshow angeguckt mit einem Schwein mit acht Beinen. Das gab es überall. Oder einem Huhn, das ohne Kopf war mit
1: acht Beinen? Das sind
0: zwei verschiedene... Oh, es, gab, es gab so geile Tiere in so Zirkussen. Ich bin da ein bisschen doll drin im Moment. Aber <lacht> es gab gerade in den Vereinigten Staaten, gab es so Wanderzirkusse, gab es auch mit Menschen, aber es gab auch richtig viele Wanderzirkusse mit so, mit so merkwürdigen Tieren, mit so einer Kuh mit drei Köpfen und alle haben sich das angeguckt. Und heute lesen wir halt über diese Menschen, die da jetzt die Titanic angucken wollten und dann ist das schief gegangen. Ich finde, man kann das nicht ja. gegeneinander aufwiegen, weil die Nachricht eine komplett andere ist.
1: Das stimmt. Also ich finde auch die einzige Gemeinsamkeit ist das Ertrinken, was jetzt das Gleichsetzen noch nicht so richtig rechtfertigt. Und das ist, das habe ich eben auch gedacht und das ist glaube ich das, worauf dein, dein Hinweis mit Andere Nachricht auch letztlich zielt. Es ist eine bessere Geschichte. Also, es ist eine griffigere Geschichte. Fünf Leute in einem U-Boot. Jeder Mensch kann, stellt sich das dann vor, stellt sich vor, wie beengend das ist. Das sind fünf Leute, zu denen man Gesichter hat, ähm, Namen hat, ähm, die Geschichten, die Lebensgeschichten sozusagen für Menschen, aus Europa oder den und den USA oder so greifbar sind, äh, Leute, mit denen sie sich dann eher identifizieren, weil die weiß und reich sind, was weiß ich, ähm, und es sind fünf Leute und man stellt sich vor, man ist da eingesperrt und man erstickt. Das ist einfach eine griffigere, ja. zugänglichere Geschichte als irgendwelche 500, also allein die die Zahl, die es ja eigentlich viel schlimmer macht, die hohe Zahl, die macht es auch weniger greifbar. Ja. Also und, und dann auch auf einem auf einem Schiff, das sinkt, ich weiß auch nicht. Das kann man sich, glaube ich, da kann man sich gar nicht so reindenken, wie es ist, auf einem Schiff zu sein, das sinkt und dann ist man im Wasser und, und schwimmt und dann schwimmt man irgendwann nicht mehr. Keine Ahnung. Ist irgendwie, das, ich glaube, dass das nicht so eine, so, solche Urängste triggert, wie, ähm, eingesperrt zu sein, äh, vier Kilometer unter Wasser. So, das ist irgendwie, äh, und dann sind es halt auch irgendwelche Menschen. Irgendwelche Menschen, die ja, ja sonst nach Europa gekommen wären ja. und uns auf der Tasche gelegen hätten, und dann hätten wir in den öffentlich-rechtlichen Verkehrsmitteln wieder nach rechts und links gucken müssen. So. Also da, da, Funktion, oh ja. da greift die ja. Empathie einfach weniger.
0: Ja, und es geht auch, glaube ich, um Abstumpfung. Also selbst wenn man Mitleid, also ich glaube, die meisten Menschen, die das lesen, da trinken 500 Leute, haben schon das Grundgefühl, ist nicht gut, dass die weg sind, sonst hätten die unsere Sozialabgaben geklaut, sondern es ist eher auch schon dieses Mitleid. Aber es geht auch um Abstumpfung. Also wir haben jetzt. Man liest das andauernd, was daran liegt, dass andauernd Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und ich glaube, wenn du jetzt die nächsten, wenn du in den nächsten drei, vier, fünf Jahren du dreimal im Monat liest, ja und jetzt sind wieder fünf Leute da in dem U-Boot zur Titanic, die sind da jetzt auch wieder untergegangen und ach, das U-Boot ist leider kaputt gegangen. Dann würdest du nach dem vierten Mal, würdest du das auch lesen und denken, ja, das ah, ist ja furchtbar. Und dann machst du einfach weiter. Aber das ist jetzt eine Sensation, weil das ist jetzt gerade, das ist, das ist passiert, das ist eine neue Nachricht. Dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, da haben wir uns daran gewöhnt, wie von anderen Sachen zu lesen, nämlich auch, da gab es ein Erdbeben. Naja, kannst nichts gegen machen. Kannst nichts machen. So ist das nun mal auf der Welt.
1: Ja, das stimmt. Es ist ja auch, wenn man sich Weltuntergangsfilme anschaut. Jeder Weltuntergangsfilm, ja. also so Katastrophenfilm, weiß ich nicht, die Erde bebt, irgendwelche Dinge passieren, irgendwas kracht auf die Erde. Man folgt ja immer weiß ich nicht, vielleicht drei Leuten oder so. Man folgt jetzt, ja, sagen wir mal, einer Familie oder so, die versucht sich irgendwie da durchzukämpfen. Ja. Irgendwie der, der so wie der Schwager, der eh nicht so unsympathisch war, der stürzt irgendwann irgendeine Klippe runter und man denkt, huh, dramatisch. Aber naja, immerhin sind die, die wir mögen, die überleben. Und dann haben diese Filme ja, ja absurderweise meist ein Happy End. Indem irgendwie sie mhm. sie irgendwo in die Ferne gucken, die aufgehende Sonne anstarren als Familie und sehen, es gibt trotzdem noch eine Zukunft für uns. Aber wenn man mal ehrlich sind, sind diese ganzen Filme, die haben ja kein Happy End, weil ja Milliarden Menschen da meist sterben oder so. Aber wenn du diese Filme guckst, ist dir das egal, weil du willst ja nur, dass diese eine Familie, die ProtagonistInnen, dass die überleben, das willst du und das erreichst du dann und dann bist du, gehst du glücklich schlafen. Und dir ist egal, dass all die Namenlosen gestorben sind. Und dieser Mechanismus, der, und so Abstumpfung ist auf jeden Fall ein, ein Aspekt, aber ich glaube, das ist es eben auch. Du musst dich um Empathie, wirkliche Empathie, nicht nur so ein schlimm, 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 sondern wirklich echte Empathie zu fühlen, musst du dich identifizieren können mit wenigen. Du musst die Gesichter kennen, du musst irgendwie, du musst um um konkrete Menschen bangen. Und das passiert nicht. 500 Leute mhm. sind 500 Leute die für dich erstmal keinen, keinen Namen und keine Geschichte haben. Was natürlich Quatsch ist. Die haben alle, ne, das sind ja alles Protagonistinnen und die sind halt jetzt einfach alle gestorben. Ja, und dann denkt man so, ja, die Welt ist halt so.
0: Ja, aber das gab es, äh. einmal kurz gab es das. Es gab dieses Bild von diesem, ich glaube es war ein Junge, ein Kind, das ja. am Strand lag, mit dem Gesicht im Sand und tot war. Und das, das war ein Moment, wo Leute dachten, also das war so ein kurzes Identifizieren von... Krass, ich habe vielleicht ein Kind in dem Alter oder es war dieses Bild oder es war dieser eine Mensch, wo man gedacht hat, okay, das ist, das ist krass, wir müssen da was ändern und dann haben wir es nicht. Aber es gab wenigstens dieses, es gab dieses, ähm, dieses nicht mal, vielleicht nicht mehr nicht dieses Identifizieren, aber vielleicht da gab es irgendeinen Punkt von Mitleid, wo man gedacht hat, wo, wo viele Menschen was vor Augen hatten, so ein Bild von einem toten Kind. Dummerweise haben wir jetzt so viele Bilder von toten Kindern an Stränden, dass man sagen muss, naja, jetzt ist auch wieder vorbei mit Empathie. Und es ist, es, ist, yeah. es ist zu weit weg. Es ist keine gute Geschichte für uns. Es ist einfach, ja, das passiert. Also es ist so, wie wir alle auf die Straße gehen können und sagen können, wir sind gegen Ausbeutungen. Und wir schreiben im Internet, Ausbeutung stopp, auf dem iPhone, das gebaut wurde mit Ausbeutung. Es ist alles, das ist ein so großes Problem und das ist alles so riesig und so viel, dass wir gar keine Empathie aufbauen können, weil das einfach... Es ist zu groß, so wie du sagst.
1: Ja, das nächste Thema ähm, fügt sich da eigentlich ganz gut an.
0: Neues vom Weltuntergang.
1: Es ist nämlich so, weil ich finde, dass, das kann man ganz gut auf das Thema Klimawandel, Klimaschutz zu passen. Und es ist jetzt so, dass gerade aktuell ein Klimagipfel in Hollywood stattfindet. Es geht vor allem um zwei Themen. Einmal die Produktion selbst besser und nachhaltiger machen und das Thema Klimawandel und Umweltschutz insgesamt mehr im Film zu thematisieren. So will man den Klimawandel einfach insgesamt mehr ins Bewusstsein des Publikums rücken. Es ist nämlich so: Ein paar Leuten ist wohl aufgefallen, dass das Thema Klimawandel kaum in Filmen stattfindet. Von den ähm, ungefähr 37.000 Drehbüchern für Fernsehen und Filme, die seit 2016 in Hollywood entstanden sind, kommen nur in drei Prozent relevante Schlüsselwörter, ne, irgendwas zum Thema Klimawandel zu. Und der Begriff Klimawandel selbst kommt sogar mhm. nur in 0,6 Prozent vor. Und äh, das, was du gerade gesagt hast, ne, mit dem mit dem Kind, das ist ja da, da hast du völlig recht. Das ist ein, das ist ein Bild, von dem du denkst es kann ja gar nicht sein, dass das nicht reicht, damit sich was fundamental ändert. Mhm. Und trotzdem hat das nicht gereicht. Und äh, gerade wenn wir über Filme reden, reden wir natürlich äh, sehr viel über, äh, über Bilder und über darüber, wie sehr die einen kriegen können. Und das ist jetzt natürlich die große Frage, wa wa was kann Kunst? Also kann Kunst da was reißen? Weil Klimawandel ist ja auch eben so ein großes, abstraktes Ding, dass die Leute sehr gut von sich wegschieben können, weil sie weil es auch viel leichter ist, sich über diesen Habeck aufzuregen und seine Wärmepumpe so, als äh, zu sehen, was für einen Effekt es auf unsere eigenen Kinder haben wird und auf die Lebensumstände ja. dieser Kinder, ähm, wenn wir eben jetzt einfach die ganze Zeit äh, zum Beispiel weiter mit Öl- und Gasheizungen heizen. Also was kann Kunst?
0: Mhm. Boah, also erst, da müssen wir erstmal gucken, ob wir jetzt die Avengers als Kunst bezeichnen würden weil im besten Fall geht es ja um diese Filme, weil also wenn du jetzt irgendwie sagst, naja, es gibt ja die Filme, die es gibt, wo Klimawandel vorkommt, das sind jetzt nicht die Blockbuster wahrscheinlich, sondern das sind dann so Filme über, boah, über so ein philippinisches Ehepaar, das das Land verlassen musste, weil Überschwemmungen. Diese Filme gibt es wahrscheinlich auch, aber es, also in, in, im besten Fall geht es jetzt halt darum zu sagen, naja, in diesen ganzen Filmen, die alle gucken, können wir da dieses Thema irgendwie unterbringen. Und ich glaube, was es ich glaube, was es schon kann, ist, also ich habe gar nicht den Anspruch zu haben, oh, wir müssen aufklären über den Klimawandel, weil die aller, allermeisten Menschen wissen Bescheid über den Klimawandel, wissen, dass es den gibt, wissen, dass es, also du brauchst den Leuten nicht sagen, übrigens, der Meeresspiegel steigt, die wissen das, aber ich glaube, du kannst den Leuten immer und immer wieder damit auf den Sack gehen, dass es das gibt, bis die Menschen das nicht mehr ignorieren können. Weil das ist ja der normale Mechanismus. Du liest das, du denkst, oh Gott, oh Gott, das ist ja furchtbar. Und dann verdrängst du das wieder. Und dieser Verdrängungsmechanismus ist enorm stark bei uns allen. Rein psychologisch gesehen ist das einer der besten Mechanismen, die es gibt. Aber ich glaube, wenn du das, wenn du die Frequenz an, guck mal hier in deinem Lebensbereich fällt dir das auch noch auf und hier im Kino sagen wir es dir auch noch mal nur in einem Satz, so, dass wir den Film für dich nicht kaputt machen, dass du danach nicht denkst, das gucke ich nie wieder. Aber ganz unterschwellig sagen wir dir, dass das übrigens ein wichtiges Thema ist. Dann könnte das schon dazu führen, dass es noch, dass dieser Verdrängungsmechanismus ein Stück weiter abgebaut wird und die Menschen oder wenigstens ein paar Menschen über diese Dringlichkeit mehr sich mehr im Bewusstsein sind. So.
1: Also ich würde erstmal ähm, diesen Kunstbegriff jetzt sehr weit fassen, ruhig, weil wir reden ja nicht darüber, was ja. ist Kunst, ne? sondern ich meine jetzt Kunst mhm. so als sozusagen, ähm, wir fassen einfach mal alle Filme drunter, was soll's. Also ich weiß, da kann man mhm. sich okay. sehr drüber streiten, ob das alles Kunst ist, ne? aber ähm, ich finde die, die ähm die Kunst der Kunst ist ja auch, oder die, die große Fähigkeit der Kunst ist, dass sie ja eben nicht einfach nur informieren kann, sondern dass sie auch wirklich Emotionen wecken kann. Und die Frage ist, ob du, wenn du es jetzt nicht nur erwähnst, sondern wenn du wirklich Geschichten erzählst, in denen ähm, die Auswirkungen des Klimawandels eine Rolle spielen ähm, und sich die Leute dann eben auch ne, mit den protagonistinnen mhm. identifizieren wollen dass sie überleben und so weiter ist, ist kunst oder kunstrezeption ist das immer einfach nur realitätsflucht oder kann es wirklich was bewirken also gucken die leute das und denken oh, wie schrecklich na immerhin die familie hat überlebt ähm, und gehen dann raus und sind zufrieden und ähm, schreiben auf ihrem iphone leuten hey war ein cooler film guckt euch den auch an oder kann das was verändern im handeln der menschen
0: also ich glaube nicht in dem Handeln der Menschen, aber ich glaube bei einigen Menschen schon. Ja, also wenn man sich jetzt, ich weiß nicht, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, wann, wann war dir dieses Thema? Also wir alle wissen seit Ewigkeiten, gibt Klimawandel, dies das, haben wir in der Schule schon gelernt. Aber es gab ja irgendwann einen Punkt, wo du auch gemerkt hast, oh fuck, das ist ja ganz, das ist ein ganz schön krasses Thema. Also das ist ein ganz schön, das ist ein ganz schön krasses Ding. Und dann, wenn du, mhm. ich glaube, wenn du einmal diesen Gedanken hast dass er dich nicht wieder loslässt und dass du dich zum ersten Mal fragst, naja gut, aber wie, also was glaube ich denn, was passiert? Was glaube ich denn vielleicht, was mit meinen Kindern passiert? Was glaube ich denn, wie die Zukunft aussieht? Dann habe ich die Erfahrung gemacht, wenn das einmal wirklich durchdringt, dann kannst du auch nicht einfach wieder aufhören, darüber nachzudenken. Und es ist egal, zu welchem Schluss du kommst, ob du nun glaubst, du musst was tun oder ob du denkst, pff, fuck it, kann ich nichts machen, die Welt geht den Bach runter. Zumindest wirst du irgendwann gezwungen, zu einer Entscheidung mit dem Thema umzugehen. Und ich glaube, das kann Kunst schon. Ich glaube, das kann dir schon dieses Thema oder einige Menschen, die auf diese Art und Weise erreicht werden, dazu bringen, sich zu diesem Thema zu positionieren. Und das ist ja der erste Schritt, dass sich möglichst viele Menschen dazu positionieren und dann möglichst viele Menschen sich so positionieren, dass sie sagen, okay, das geht nicht. Ich kann jetzt nicht dabei zugucken, wie die Erde den Bach runtergeht. Ich muss in irgendeiner Art und Weise aktiv werden. Und das kann Kunst, glaube ich, schaffen.
1: Ja, da geht es ja jetzt um, um Hollywood und um Filme und so, aber hast du das Gefühl, jetzt so hier bei uns in Deutschland, dass das Thema medial und ich meine nicht nur Filme, und, ne, sondern ich meine auch wirklich, ich meine auch Berichterstattung, dass das Thema medial nicht präsent genug ist?
0: Nee, ich glaube medial, also in den Nachrichten, also jetzt in den Zeitungen oder auch im ich glaube, für, für, also für uns, wir sind alte Leute, ne? für uns ist Zeitung noch so ein Medium, <lacht> äh, für viele, glaube ich, ist, ist, ist Instagram und TikTok und YouTube sind Medien und da weiß ich nicht, wie sehr das präsent ist. Ich weiß, dass als ich da noch bei diesen Medien war, da war das sehr präsent, aber das war halt auch, das wurde mir angezeigt. Ich weiß nicht, wie das jetzt anderen Leuten angezeigt wird. Aber wenn du jetzt, wenn du jetzt Podcasts hörst, also Gefühl, kommen alle zwei Wochen neuer Podcast zur Klimakrise raus. Alle Menschen reden über, immer noch über die letzte Generation, was gut ist. Aber ich, also ich glaube nicht, dass das unterrepräsentiert ist in dem Segment News und äh, Aufklärung und was auch immer. Aber ich glaube, es ist schon unterrepräsentiert in Unterhaltung. Weil Unterhaltung ist eigentlich das von, mhm. naja, ich schalte hier mal ab, ich konsumiere das, um nicht darüber nachzudenken. Und das wurde bisher in Ruhe gelassen. Aber ich glaube, wenn man anfängt, dieses Segment damit zu zu bespielen, kann das nochmal einen anderen Effekt haben.
1: Ja, das stimmt. Weil dann eine kommst du dem äh, Thema ja gar nicht mehr. Ja. Eine, eine der Initiatorinnen dieses Klimagipfels in Hollywood, ihr hat auch gesagt, dass. Ähm, Menschen im Durchschnitt mehr Zeit mit Fernseh- und Filmfiguren verbringen als mit ihren eigenen Familien. Und dass sie es deswegen so wichtig finde, ja. dass das auch in der Unterhaltung ankommt. Und ich finde das aber so einen wahnsinnig traurigen Satz, weil ich wusste das nicht, dass Leute wirklich mehr Zeit mit Film- und äh, äh, Serienfiguren... Aber egal. Ähm, ich, ich finde das in der hiesigen Medienlandschaft auch überhaupt gar nicht unterrepräsentiert. Ich finde eigentlich nur, dass das ist halt... Also wir müssen, glaube ich, weniger daran arbeiten, dass die Debatte größer wird, also mehr, 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 sondern dass sie besser wird. Also man, es ist ja auch mal die Frage, was darunter fällt, weil streng genommen ist jede Diskussion über dieses Gebäudeenergiegesetz eine Debatte über Klimaschutz. Aber das ist ja im Bewusstsein der Leute nicht ja. so. Also ich habe das Gefühl, dass viel zu sehr dieses ganze Thema Klimaschutz halt in politischen Machtkämpfen zerrieben wird. So. Oder ähm, es werden so, ich habe noch einen ganz schönen Satz von Volker Wissing dabei. Moment, der geht folgendermaßen:
0: Im Mobilitäts- und Verkehrssektor waren die Bürgerinnen und Bürger nicht in der Lage, ähm, so wenig zu emittieren, wie vorgeschrieben ist. Wenn man das also halt die verrechnet. Die kann man nicht ganz rausnehmen. Ne? Die macht ja Vorgaben Aber es ist ja nicht die Politik, die mit vielen Autos durch die Gegend fährt, sondern es sind die Bürgerinnen und Bürger, Vorgaben, die mobil sein sie gut, müssen.
1: Also, das hat er wirklich gesagt, Volker Wissing, das haben der Verkehrsminister wir
0: verkackt, als Bürgerinnen. Ja, ja schade. genau. Haben wir also verkackt. die
1: Bürgerinnen und Bürger haben es nicht geschafft. Das sagt er wirklich. Das bringt er wirklich, obwohl es ja ganz offensichtlich, also es ist ja so ein bisschen so ein, so ein altes Mittel der der fossillobby auch, ne immer die ähm, die Verantwortung auf ja, die Einzelpersonen klar. abzuwälzen, sagen ja ihr müsst euch mehr anstrengen, nämlich Daher genau um politische das. Maßnahmen zu ja äh, zu, zu verhindern, aber dass er das jetzt 2023 sich noch traut dieses 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 Mittel wieder rauszuholen und zu sagen ja die sind ja ich steuere jetzt als Verkehrsminister gar nichts mit zu tun, wenn Le Leute zu viel mit ihren Autos rumbrezeln. Also, das muss man sich auch wirklich erstmal trauen. Ich finde das so krass. Als hätte nicht irgendwie, als hätten politische Maßnahmen oder fehlende politische Maßnahmen keinen Einfluss. Als würden die Au Leute nicht gerade die, ne, wo wir über auf dem Land leben reden. Als, würde es nichts ändern, wenn es eine eine vernünftige Infrastruktur mit mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Land gäbe, als könnten dann Leute nicht viel eher aufs, aufs Auto verzichten, als würde das nichts ausmachen, als würde ein Tempolimit nichts ausmachen im CO2-Ausstoß, als als wäre das alles nicht so. Am Ende sagt er ja, warum fahren denn die Leute nicht einfach alle höchstens 120? Also das hat er nicht gesagt, das unterstelle ich ihm jetzt. Ne? Aber und das traut ja, ja, er sich halt wirklich noch. Auf, der, auf dem Niveau wird vom, vom Bundesverkehrsminister über Klimaschutzmaßnahmen diskutiert. Das ist doch, ich finde es empörend.
0: Ja, wenn man es bei ihm hört, ist es, das, ist einfach, das ist einfach dreist und frech. Aber die Methode, also die ist ja omnipräsent. Also so wie du gesagt hast, das ist ja nun das, seit Jahrzehnten wurde das irgendwann gestartet von Exxon Mobil und Shell und die gesagt haben, naja, Bevor es nachher heißt, wir müssen was machen, behaupten wir lieber, jeder Mensch da draußen kann etwas ändern. Also das, das begegnet dir ja jeden Tag, da die zehn besten Tipps zum Strom sparen und das kannst du fürs Klima tun. Und so go, das hier ist dein Fußabdruck und du müsstest das am besten ändern. Diese Erzählung, das ist ja die Haupterzählung von, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang, das ist ja Bullshit, wenn die größten 19 Firmen international was tun werden würden, dann wäre das alles sehr viel besser. Aber alles ist dafür gestrickt, dass sie es nicht machen müssen. Er ist jetzt als Verkehrsminister einfach dermaßen schlecht im Verschleiern, dass es bei ihm wirklich auf einem Silbertablett dahingestellt wird und man sagen kann: Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst, aber. An sich ist die Debatte ja immer noch wir alle müssen irgendetwas tun und das also die Debatte hat ja nie aufgehört nur dass es jetzt also bei ihm ist einfach ein bisschen zu offensichtlich er ist einfach er ist schlechter im verschleiern von dem was er eigentlich durch die Lobby sagen soll als Pechstein im Vorlesen
1: <lacht> Und das ist schon eine Leistung. So muss man muss man sagen. Ja, vor allen Dingen ähm, ist es ja. ja also, wir müssen krass. natürlich also, auch alle zusammen was tun. Nämlich was wir tun müssen, <lacht> ist diese politischen Maßnahmen mittragen, die es, der, der es Bedarf. Also wenn man wenn man ja. einfach gesellschaftlich sich zumindest mal darauf einigen würde. Ah, okay, Wärmewende schon notwendig dann könnte man ja zum Beispiel auch dieser ganzen dieser ganzen Hetzkampagne, der Bild unter anderem, auch einfach mal widerstehen. Was aber jetzt tatsächlich passiert ist, es gab ja irgendwie so eine Umfrage, das war ähm, das Politbarometer beim ZDF äh, und da hat ein Viertel der Leute gesagt, dass zu viel für den Klimaschutz getan wird. Also ein Viertel sagte auch genau richtig und knapp die Hälfte sagt, es ist nicht genug, aber ein Viertel der Leute sagt, es wird zu viel für den Klim Klimaschutz getan, was faktisch falsch ist. Also es wird ja einfach, wenn uns irgendwas dran liegt, dass auch die folgenden Generationen noch überleben können, dann wird halt nicht genug getan. Und ähm, ein, ein Viertel der Leute sagt zu viel. Und ich, das ist jetzt eine Vermutung, ne? aber ich glaube, sie meinen vielleicht gar nicht, dass zu viel getan wird, sondern sie meinen vielleicht auch, dass sie einfach des Themas müde sind. Sie haben halt keinen Bock mehr da drauf. Und das kann ich nachvollziehen, weil so viel so destruktiv und so gehässig und so politisch taktierend über dieses Thema geredet wird, dass man irgendwann denkt, boah nee, Klimaschutz, lass mich, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß und das ist halt super gefährlich.
0: Ja, das, das, das kann ich mir auch vorstellen, also es geht ja selbst mir, selbst ich, der der Meinung bin, es, geht, es, es wird alles viel zu wenig getan und man müsste noch viel viel mehr machen. Selbst ich habe das zwischendurch, dass ich äh, anfange, irgendwas zu lesen und merke, nee, nee, komm, warum soll ich mir das auch noch durchlesen, also ich kann, ich kann dieses Thema auch zwischendurch schon nicht mehr hören und dann ist es schon fast meinungsunabhängig, dass ich denke, Bitte, kannst du mich einfach mal einmal kurz in Ruhe lassen? Ich weiß, das geht ja alles den Bach runter, aber können wir jetzt, kannst du mich einmal kurz mit dem Klima jetzt in Ruhe lassen? Und ich finde ehrlich gesagt, ein Viertel ist erstaunlich wenig. Also, dass ein, Viertel, dass ein Viertel sagt, das ist zu viel und dafür aber die Hälfte, beziehungsweise drei Viertel sagen, das ist richtig oder zu wenig, das ist ja schon erstaunlich dafür, wie omnipräsent dieses Thema ist und wie omnipräsent auch die Gegenseite ist. Also, wenn das nur ein Viertel der Leute ist, die immer noch sagen Nee, was heißt die Klimawandel? Das gibt ja so Wärmeperioden, wenn man sich das anguckt. In den, ich habe da letztens mal so ein Bild gesehen und das ist ganz normal, das ist die Sonne. Dann finde ich 25 Prozent, ja, das ist schon, schon erstaunlich wenig. Aber jetzt wäre der nächste Schritt zu gucken, ja gut, wie kann man denn konstruktiv etwas daran machen? Und dann ändert sich das auch wieder. Ne? Also, ich glaube, es sagen zwar drei Viertel, man müsste mehr tun. Wenn du jetzt aber sagst, ja, okay, dann müssen wir jetzt äh, Wärmepumpen, kostet Geld, dann hast du davon wieder auch Leute, die sagen, ja, ja, genau. ja, stopp, stopp, stopp. Das meine ich jetzt nicht. Das geht, also, das geht jetzt zu weit, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Oder das kann ja, ich mir ja. nicht leisten. Oder das finde ich nicht okay. Ja,
1: ja. das macht einen also gewaltigen Unterschied,
0: ob man für was ist oder was für was bezahlen soll.
1: Ja, ja, genau, genau. Also selbst wenn ne so knapp die Hälfte sagt, ja, macht mehr und ich finde auch dieses äh, diese, dieses Viertel, das sagt, es ist genau richtig, das finde ich wahnsinnig lustig, weil wie kommt man auf die Idee? <lacht> weißt du, ich kann die Empörten noch irgendwie <lacht> ja, also verstehen, die keinen so. Bock haben doch, und ich klasse. kann die Vernünftigen, die die das durchschaut haben und, gesehen, und sehen, ja, okay, wir müssen leider mehr machen, So dass das, äh, die kann ich auch verstehen, aber die, die sagen, nee, so ist richtig, die, die verstehe ich eigentlich noch am wenigsten. Naja.
0: Ganz gut. Das ist so, das ist das Lebensgefühl von, also da bist du ja genau in der Mitte von, guck mal, da passiert doch was. Das ist doch super, da habe ich ein gutes Gefühl. Klasse, weitermachen. Das ist eigentlich das <lacht> Gefährlichste.
1: Ja, es ist auch das, also wirklich einfach das, was ich am wenigsten verstehe. Naja, wir sind durch für heute. Nein, wir sind noch nicht ganz durch, denn es gibt natürlich wie immer das hier. Eine letzte Frage. Die Idee ist, dass du mir eine letzte Frage stellst und ich dir eine letzte Frage stelle. Mhm. Ich kann jetzt schon sagen, ähm, weil ich rufe immer am Ende jeder Folge dazu auf, ähm, für den nächsten Gast oder die nächste Gästin letzte Fragen einzusenden. Und wir haben für dich sehr viele bekommen. Mhm. Wir können da eigentlich eine eigene Folge draus machen. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Deswegen würde ich sagen, du fängst <lacht> an.
0: Ähm, ich habe mir überlegt, es ist eine gemeine Frage. Also die Frage ist nicht gemein, sondern oh es ist eine Ja- und Nein-Frage. Das, was Politiker endlich können. Also Ja oder Nein. Sarah, bist du glücklich?
1: <lacht> ja. Ja. <lacht> Gut. Das war meine Frage. Weißt du, ne, es, ist ich sehr, es ist sehr lustig. <lacht> Weil es ist sehr lustig, weil du es eingeleitet hast mit PolitikerInnen können das nicht und dann denkt man natürlich sofort, okay, ich will nicht so hm. reden wie eine Politikerin. ich will nicht so reden. Für, ja. Also kann ich auf keinen Fall Ja, ja aber sagen. Drin. Ich kann auch auf keinen Fall sagen, dafür ja. muss ich mal kurz ausholen ja, oder ich kann genau. auch auf keinen Fall sagen, ähm, vielen Dank, dass Sie mir diese sehr gute Frage stellen. Ich möchte an dieser Stelle vor allem die ähm, Freiwillige Feuerwehr von So, und so Feuerwehr Bützi, äh, loben. Für <lacht> <lacht> ja genau, <lacht> <lacht> das geht alles nicht, insofern ja. Nicht Gut. immer und nicht überall, aber über vieles.
0: Ja. ja, jetzt siehst du, jetzt machst du es kaputt. Ja, Na, oder ich mache das ja. Diese Frage macht nein. vor allem bei dir was in deinem Kopf. <lacht>
1: ja, alle Fragen machen alles. Es macht ein ständig machen alle Dinge Dinge ja. in meinem Kopf. Ich weiß nicht, warum das so ist. Doch, ich bin wirklich. Yay, yeah. huh. hurra. Ähm, ich habe Fragen an dich. Ja. Jörg. Hart geschrieben. Meine letzte und sogar erste Frage an Moritz Neumeier wäre, wie er sich als ausgesprochener Nachrichten- und Social-Media-Verweigerer auf diesen Podcast mit tagesaktuellen Themen vorbereitet hat, in Klammern, und welche Rolle ein gewisser Till Schneiders dabei spielte.
0: Also, will er meint, ist, äh, um das einmal zu sagen, Till Reiners. Ich nenne ihn aber seit jeher Till Schneiders. Ich gebe auch seinen Namen gerne als Till Schneiders äh, bei Hotelbuchungen an. Einfach nur, um ihn zu ärgern, weil er <lacht> wird so berühmt gerade. Irgendjemand muss ihn auf dem Teppich halten. Also, Till Schneiders, Till Reiners, hatte mit, äh, hatte mit der Recherche hierfür eigentlich gar nichts zu tun. Du hast mir die Themen gestern gegeben. Und da habe ich angefangen, da zu recherchieren. Also, es ist, für mich ist das auch nicht Nachrichten lesen, sondern ich Recherche betrieben.
1: Okay.
0: Das ist ja Arbeit um. hier ja nicht zu vergnügen.
1: Ich habe keinen Spaß. Also, ähm, komm, ich stelle dir die anderen jetzt einfach noch. Wir gucken mal. Wir gucken mal, was passiert. Mhm. Lukas schreibt, ich würde gerne von Moritz Neumeier wissen, wie weit die Freundschaft zu Till Reiners geht. Wie weit die Freundschaft was, auf geht? Auf jeden
0: Fall, es ist, glaube ich, wie weit die geht. Es ist, Till, Till Reiners ist mein bester Freund. Ich glaube, ich bin nicht, ja, ich bin nicht sein bester Freund, aber er ist mein bester Freund. Ich glaube, so kann man das oh.
1: sagen. Das ist ein sehr schöner, sehr trauriger <lacht> Vermutlich sehr ehrlicher sein. <lacht> <lacht> ähm, Kerstin schreibt: Im Podcast 1 plus 1 mit Ina Müller hat Moritz erwähnt, dass er einen Freund, oh, das ist äh, ein ernstes Thema, äh, kurze Triggerwarnung: sexualisierte Gewalt, bitte jetzt weghören, wenn ihr es nicht hören wollt, dass er einem Freund, der eine Vergewaltigung begangen hat, dies auch so mitgeteilt hat. Mich würde tatsächlich interessieren, ob danach Reue, Einsicht, Aufarbeitung passiert ist. Es ist eine Psychologin, die ähm, das, das fragt. Das weiß
0: ich nicht. Ich müsste das groß erklären, aber nur für Sie als Antwort. Ich habe gesagt, wenn er, das nicht, also wenn er das anfängt aufzuarbeiten, bin ich gerne da, um ihn dabei zu unterstützen. Und er hat sich nie wieder bei mir gemeldet. Deswegen weiß ich das nicht, ob da Aufarbeitung stattgefunden hat oder nicht.
1: Hm. Ich lasse es, es ist ein wahnsinnig schweres, krasses Thema. Ne? Es ist, ähm, ich lasse es jetzt aber einfach ja, so stehen, weil wir man können jetzt das jetzt doch natürlich da, einmal durch.
0: Ja, da müsste man jetzt sehr viel zu sagen sonst, ja.
1: Ja, genau. Deswegen äh, lassen wir das jetzt, weil sonst äh, ist es, ist, ist, glaube ich, jetzt doof. Ähm, wir haben noch zwei. Mhm. Margret fragt: äh, Hallo Moritz, bist du ein geduldiger Mensch? Wenn nein, wie kommst du damit klar oder was tust du dagegen?
0: Margret, ich bin kein besonders geduldiger Mensch. Ja doch, bei den Kindern bin ich geduldiger, weil ich das gezielt übe, geduldiger zu sein. Und sonst, Ah doch, ich übe das schon. Das ist ein bisschen wie aushalten. Also zu merken, ich will irgendwas machen, ich will das jetzt. Und dann auszuhalten, das nicht jetzt zu machen, nicht jetzt zu thematisieren, nicht jetzt zu klären, sondern möglichst viel Zeit verstreifen zu lassen, bis man das macht, was man eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte. Aber wenn ich merke, es wäre jetzt schlauer, geduldiger zu sein, dann übe ich das direkt.
1: Wie schön. Ich habe auch, ich kann das nachfühlen, ich, ich brauche eigentlich auch meine Geduld im Grunde für mein Kind auf. Und finde, andere Leute müssen die, da ja. dürfen die jetzt nicht auch noch erwarten. <lacht> <lacht> ich bin nee, viel genau. besser darin geworden, ähm, mich aber auch, ich finde mal die Frage, ob sie berechtigt ist, also dass sie sozusagen eingefordert wird oder nicht. Also ich würde mich jetzt niemals über, ich weiß nicht jetzt ein Klischee, aber eine, eine alte Dame an, an der Kasse aufregen, die sehr lange braucht, um ihr Kleingeld zu finden zum Beispiel. Weil die findet Ach, das ja, halt nicht das schneller ist. und es ist nicht deren Aufgabe. Ja, aber das ist ja so eine Situation, in der Leute dann, es gibt ja auch Menschen, die sagen, alte Leute sollen ja. bitte nicht einkaufen, wenn junge Leute einkaufen, weil die stehen uns dann die ganze Zeit ja. im Weg und die können doch immer ein, solche Menschen gibt es ja. Das finde ich total ein Quatsch, weil ja, diese, diese Frau hat Quatsch. ihre Daseinsberechtigung und dass sie halt dieses Geld sucht, ist nicht, weil sie irgendwie wem anders irgendwie... Zeit wegnehmen will. Aber es gibt ja so Menschen, die quasi deine Zeit und Energie dir so aussaugen, weil sie selbst gerade irgendwie dein Ego an dir reiben wollen oder irgendwie sowas. Und da war ich früher immer noch ja. so viel mehr, dass ich mich davon habe gefangen nehmen lassen. Und jetzt bin ich viel mehr so, dass ich dann einfach weggehe. Ich kann einfach weg. <lacht> ja, ich weiß auch klar. nicht. Und, das ist gut. Ja. So, noch eine Frage an dich von Alexander. Er, er stellt so eine schöne ähm, äh, Prämisse in den Raum, von der ich nicht weiß, ob sie stimmt. Er sagt, mhm. du wirkst wie ein Misanthrop. Wenn du einer bist, warum setzt du dich so sehr für Gleichberechtigung und Rechte aller Menschen ein?
0: Schließt sich das so aus? Also, ja, ja. Also ich bin sehr zynisch und ich glaube, dass alles den Bach runtergeht. Und ich habe keinerlei Hoffnung, dass es nicht in den Bach runtergeht. Aber sich für Menschen einzusetzen, gibt mir ein positives Gefühl. Das ist ein Ego also es ist, meistens ist so eine Hilfe ja auch, was egoistisch ist. Ich gebe jemandem, der wohnungslos ist, 50 Euro, weil es ist total gut für den. Aber es macht vor allem mir ein gutes Gefühl, dass ich denke, <lacht> Moritz, so 50 Euro, ja super geil bist du als Typ. Ähm, das heißt, es schließt sich nicht aus. Ich kann davon ausgehen, dass meine Kinder keine 40 Jahre alt werden, weil das Klima uns dahin rafft, aber bis dahin kann ich trotzdem denken, naja, ich fühle mich besser, wenn ich bis dahin anderen Menschen helfe. Also ich glaube, man kann beides sein.
1: Okay. Ich finde, das ist ein, nee, es ist kein schönes Abschlusswort, das, das stimmt einfach <lacht> nee, nicht. Ist es ist kein schönes
0: <lacht> Schlusswort. Es ist echt kein das war ein schönes Wort zum Schluss.
1: Es war nee, es ist ein gutes. Es, ist ja, es muss ja nicht immer alles schön sein. Auch Worte müssen nicht immer schön sein, auch Sätze ja, nicht. Aber es, es hat was. Ich finde, so, so können wir den heutigen Podcast auf jeden Fall beschließen. Ähm, das war nämlich Bosettis Woche für heute. Wenn ihr diese Folge gut fandet oder schön, eins von beidem, dann dürft ihr euer Lob wie immer schreiben an bosettiswoche.ndr.de, wenn ihr die Folge nicht gut fandet, dann dürft ihr wie immer kein Lob schreiben an bosettiswocheatndr.de. Wenn euch eine letzte Ein Frage einfällt für nächste Woche, dann dürft ihr die auch gerne an diese E-Mail-Adresse schreiben und ihr dürft diesen Podcast abonnieren und ihr dürft noch mehr. Ihr dürft nämlich natürlich auch andere Podcasts hier in der ARD Audiothek hören, zum Beispiel Moritz Neumeyers Podcast Talk ohne Gast, den er mit seinem besten Freund Till zusammen macht. Wann erscheint er immer? Wie oft? <lacht> freitags.
0: Oder ich glaube von Donnerstag auf Freitag Woche um 0 Uhr. Ah, okay. Das ist gut. Dann ja, könnt ihr dann erst den hören Radio und dann zweimal. unseren. Aber, ja. Du auch richtig du richtiges, richtiges
1: <lacht> Happening draus machen, ey. Ja, du kannst richtig gut Werbung machen. Auch irgendwann läuft es und dann... <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> Das, ähm, das ist Moritz Neumanns <lacht> Podcast. Hört den auf jeden Fall. Nächste Woche Freitag geht es weiter hier. Das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. und Danach geht es erst, äh, ich glaube, am 8. September weiter. Und nächste Woche kommt Sandra Maischberger. Das wird auf jeden Fall spannend. Vielen Dank, dass du da warst, Moritz.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Extra 3 Bosettis Woche